0: 欢你，收听《袋鼠哭妈咪》，袋鼠哭妈咪陪你聊朔方 talk。本集节目由耀登炳南文教协会支持制作。Keep going, keep fighting。女生不需要完美，但一定要勇敢，相信自己，勇敢前进。我是勇敢妈咪朔方，欢迎又在空中相会。今天的主题叫做“亲爱的，不是你的错”。私密团队来了，那何为私密团队呢？嗯，双方在接到这样子的一个私密的团队的时候，也非常的好奇，因为听起来就是一个好像可以跟好朋友 share 的一个团队。那我们今天邀请的是一个很特别的团队的计划主持人刘义军，绰号叫做小熊，欢迎小熊来到我们的 podcast。嗨，大家好，双方网民你好，你们代表的是什么样的一个团队呢？
1: 其实大家一开始听到我们的团队名称的时候，就会有一种嗯私密感觉，就是好像很隐秘的样子。确实，我们当初在取这个名字，也是想帮大家解决很多人不好启齿的一些就是案件和状况。会成立私密团队主要的原因，是因为其实我不晓得硕方是不是有听说过，现在有很多的所谓性私密向外流的案件。这样子的案件其实是越来越多的，开始就会有人说，那性私密影像外流，那我该怎么处理？那孩子，比如说今天是十八岁以下，可能都还有儿少性剥削保护，还有其他团队可以来协助。可是成人的这些性私密影像外流，好像就暂时找不到一个可以协助的团队。在这个问题有很多的 NGO， 那他们也都跟政府这里做倡议，希望可以提出解决方案。那不管今天是从立法上也好，保护网络上面也好，都是很大的一个工程，那也必须要经过一个完整的讨论。但是，呃，私密影像的外流是不断发生的，可能没有办法有那么长的时间等待这些法律或是网络完成。所以，呃，卫福部这里在今年的4月正式的推出了这个数位网络性别暴力被害人服务的示范计划。都叫示范计划，那就知道说它其实不是一个正式的计划，它其实是在做一个 demo。在这个示范计划里面，最重要的一个工作就是要协助这些成人性私密影像可以顺利的跟这些平台业者去做沟通，然后做一个下架移除的一个动作。团队它整个成立的背景，因为我们整个私密团队有几个主要的任务要做。第一个就是刚才有提到的，是协助被害人把影像就是做移除下架的动作。第二个部分是当大家遇到这些问题的时候，不知道该怎么办，也可以透过电话或是我们的 IG 或 Facebook 私讯来询问我们有哪些管道可以做一个求助，该怎么报警，咨商的需求或有社工的需求，那又可以在哪边可以找到相关的资源。第三个部分，报警怎么做？证据的保存，你可以主张哪些相关的法令？我们都是有提供相关的咨询服务
0: 。听起来还蛮特别的，因为你们是为服部一百一十年度数位网络性别暴力被害人服务示范计划所成立的一个团队，然后我们就简称叫“师密团队”嗯。那你的“密”是 M 一，是我的一个“密、嗯”，那这个是代表什么意思吗？
1: 这一个名字是我们同仁发想的，在更早之前，我们在接触这些性私密影像的处理，我们其实看到很多这些性私密影像外流的被害人都面对这样子的一个状况的时候，他们都难以启齿，甚至因为很多原因不敢去告诉其他人。私密当然一方面以英来讲的话，就是一个极为个人秘密的一件事情嘛，用私人的私，然后 me 就是私我。那也是取一个网络上面大家的通用语、嗯。如果你有什么事情，我们都想说私讯我，私我这样子，透过这样子的一个方式，也想告诉大家说，可以放心的把这样子的一个秘密分享给我们。我们希望可以成为这些致命影像外流被害者一个可以安心求助的管道。
0: 这个私密团队的话，是只有是透过网络跟数位的方式。当你碰到，比如说网络性骚扰，或者是被传播一些影片啊，或者是照片这样子，那还有其他的管道吗
1: ？最主要处理的确实就只有网络上面的。如果假设你今天是属于在现实生活当中遭遇到的相关的性暴力或是亲密关系的暴力，其实，在台湾已经有很完整的保护网络，内务部的 113， 如果你今天遇到亲密关系上面的相关暴力，可以透过113。如果你今天是受到相关的性暴力、性侵害，可以选择报警。如果假设有些人觉得说啊，一开始就要走进警局会很紧张，大家也不用担心。其实各县市也都有家防中心、性侵害防治中心，都可以提供大家服务。在尸体当中的性暴力，或是亲密关系的暴力，已经有很完整的网络。相较之下，如果你今天的影像是被散布在网络上，好像就比较没有相关的资源。所以有我们这个团队的诞生。我们这里确实就是主要只处理在网络上被散布的性私密影像
0: 。我们有这样子的团队，然后团队内容所负责的这些大象。那其实，身为女性跟作为妈妈的朔方，非常想要了解，因为呢。呃、嗯，不管说我生的是小孩是男生还是女生，我们都担心说小孩子未来会成为受害人的一个角色，甚至是说在没有很好的宣导的一个方式跟小孩子做的一个沟通，他甚至有可能会成为别人的加害人，因为在无意识或者是你不知道自己犯法的状况之下，而你去做的是密造的外流。所以今天很高兴，我们今天访问到了我们的小熊来跟我们分享一下，说我们要怎么样去避免接下来的这些状况。对，所以今天。很开心可以用这个当做一个勇敢女生一起勇敢的系列，让我们来讨论一下数位网络跟性别暴力这一块。那先来聊聊说，为什么你会去参加这个团队
1: ？嗯，主要是一个经验的传承，因为我本身是在台北市电脑工会任职，那我任职的部门是产业政策暨法制推动中心，简称为法务。我们是一个法务的团队，嗯，团队本身我们就有承接 i 问网络内容防护机构这一项计划。有听过 iwin 的观众们，可能就会知道， iwin 最主要是依照《儿少法》46条所成立的，最主要就是处理网络上面所有有害儿少身心健康的内容，包含色情、暴力、恐怖、血腥、不当物品，还有其他有害行为。那当然，我们也处理儿少性剥削的相关影像，比如说儿少的性私密影像外流，还有一些网络霸凌。经营 iwin 这些年来，我们其实也累积了跟这些平台业者沟通，请他们去移出下架这些违法的影片，或是说被害人所非自愿性散布的影片。那当然，我们也有累积了不少的绿色通道。所以，当卫福部今天要成立性私密影像。私密团队，我要来处理影像下架这一件事情的时候，第一个就有想到我们。嗯、我会加入这个团队，最主要原因也是希望把这样子的经验移转到私密团队。不管讲是 IV 也好，或是私密团队也好，我们都没有公权力，嗯、那就意味着什么事情？就是不是我们今天发一纸公文或写个 email 或一通电话打过去，他们就会下架。嗯，没有公权力就意味着没有强制力，是需要懂得怎么去跟平台业者沟通。怎么在他们平台的社群守则里面去让他们知道说这可能是违反你们哪些社群守则，或是说这样子的一个行为已经造成被害人多大的创伤，甚至可能会很严重影响他的生活、嗯，让平台了解，进而自主、自律、自愿的方法去把这些影像做一个下架移除。我这里过去最重要的任务就是把这样子的一个下架移除的沟通联系方式的管道。去做一个经验移植。
0: 你曾经在 iWin 平台上面工作，那 iWin 是针对于儿少的这一块，在性私密传播的非法的这一块吗？是吗？应
1: 该说，我现在其实也还是在 iWin 里面任职，只是现在就会有一部分的工作心力在带领私密的团队
0: 、哦。可以跟我们分享何谓私密照外流，在什么情况之下私密照会外流？
1: 其实大家在讲私密在外流的时候，我觉得多数人都会有两种刻板印象。第一种就是比较好一点的刻板印象是，啊拍的人一定是不愿意的，被偷拍的，被强迫的，散布出去的那些人真的很可恶。那另外一种刻板印象是更多人会有的刻板印象。就会觉得说啊，性私密影像会外流，一定是你自己就爱拍啊，你自己就爱做啊，谁叫你喜欢做这种行为？你是生活就是放荡啊！不管他今天当初那个性行为是合意或是非合意，那他在拍摄的当下是自愿或非自愿。如果违反当事人本人意愿，将这些影像散布外流，其实就是一个错误的行为，而应该被谴责的就是散布的那些人。而不是拍摄的当事人。现在的智慧型手持装置，还有那些摄影设备实在太方便而且越来越小，大家会觉得很安全，因为好像拍完以后。数位影像就在这个设备里面，我只要持有这个设备，它就不会被外的，所以大家都会觉得有一种安心感，不会说啊、呃，我需要被洗相片的老板看过这种感觉。对现在的年轻男女来讲，他觉得拍摄这些影像去记录自己的身体，或是记录自己跟伴侣的一段感情，其实有越来越多的人会觉得，其实这是很自然的事情。那甚至有一些人会透过拍摄的方式来促进他们之间的情欲。那这也是有可能的。那当然，除了男女之情之外，我们也遇过很多是闺蜜情或兄弟情。过往我们只要证明我们是好朋友，我们就歃血为盟、嗯。那现在就是互传私密照一张这样子、嗯。那可能等之后、呃，彼此感情不好了，然后就把私密照散布出去。嗯、对我们其实想要跟大家讲的一个点，就是在很多时候，私密影像外流，只要是违法。非本人意愿的时候，那个行为都是应该要被谴责的，不应该是去谴责拍摄行为。就像我们不会去谴责卖刀的人，但我们会去谴责拿刀杀人的人，是一样的道理。嗯，很多的
0: 、呃、年轻男女，十八岁、二十岁、三十岁，甚至四十岁，我们都可能面对到这样的状况，可能只是另外一半很自然的就是说。啊，不用担心啦，我不会放在网络上啊，不用担心啦，我们只是拍给自己看而已。那当下其实你很爱对方的时候，你会觉得，嗯，有点被洗脑似的，想说 ，OK， 好，我这样做是不是就代表说他会多爱我一点，我们彼此的感情会更增进？可能当下是这个样子，可是你永远都不知道说拿到的这个人他的心态是什么，或者是说他的朋友看到的时候、嗯、他的心态是什么？因为我相信你们应该有相同的 case， 并不是当事者传出来的，而是可能手机送修啊，或者是旁边人看到传出去的
1: 。确实也有收过类似的案子。但是整体的收案的状况，多数的都还是当事人散布出去的、嗯。那像您刚刚讲的，就是有提到的说，哦，在被第三人散布出去，通常比较有可能的状况是这样，可能今天我们是伴侣关系，嗯，然后伴侣的一方。把自己的性私密影像传给另一方，另一方可能为了炫耀，他就再传给他朋友看，可能你的好朋友就有可能再把它散布出去、嗯，比较多会是这种状况、嗯。至于你说手机送修这种状况，老实说，我们接到个案极少。嗯
0: ，因
1: 为像对我来
0: 讲啊。嗯我不管是送修手机或者什么的话，我一定会站在旁边看着他修完，嗯、我绝对不会就是把我的手机留在那边离开。那也不是说我里面有很多东西，嗯、可是就是。我我觉得这个是我的 privacy， 我不会想要让人家去看到我里面手机里面有什么东西。可是我知道很多人他没有、嗯、不会有这样的警觉性，常听到手机送修是因为网络上可能会有一些名人传出他的一些亲密照啊外流啊，然后他们都会说可能是我的手机送修之类的。嗯<笑>
1: <笑>哇，你举这个例子就让我尴尬了，<笑>因为有时候我们听到的，他一开口都会说哦，我手机送修，但是像有时候问到后面，真的不是送修的原因。手机送修最有名的例子，应该就会是之前香港艺人。嗯、那我们也必须说，如果你既然是修手机的人，你在这过程当中，你把别人的。不要说信私你一下好了，你把别人的隐私散布出去，其实呃都是这这都是违法的行为。
0: 对啊，你要负责任。那当
1: 然你一定对你是一定要负责任的。假设说真的很担心自己手机送修，有可能自己的隐私会被散布出去的话，我们都会建议，可能第一你信卡要拿掉，再来是呃你相关的档案要做一个锁定的动作。可是照片怎么说啊？如果最好的话，你就是最好把照片全部都抓下来啊，不要再放在手机上了，因为都要送修。因为像你刚才有提到嘛，就是想说你会站在旁边，事实上更多时候，有时候我手机就是因为我比较粗鲁，所以手机有时候都会摔坏。他就会跟我讲说，不好意思，这要送原厂， oh. 那我就只能跟我的手机告别。对，那通常要送原厂的时候，我就会说，那你等我一下，可能我后怕一两个小时，对。把我里面的档案做整理，然后做上对。然后或是做移转这样、嗯。这样是一个很聪明的一件事
0: 情啊，对,对,对，然后、啊、提醒。大家就是说，如果你的手机真的要送修、送到原厂的话，那你很不确定说里面的照片啊，是不是可以跟大家分享的状况之下，的确是要先把里面的东西先清除掉。那我很想要了解，就是、嗯、如果我今天是受害者的话，那我今天去跟私密的团队联络、嗯，那私密可以提供我们什么样的服务呢？
1: 其实刚才有稍微简单说一下，我们私密这里呢，第一个大家一定可以尽力协助大家的，就去沟通已经被散布出去的这些性私密影像。那我们沟通网络平台来帮大家做呃下架，然后或移除的动作。我们也会咨询一下，就是询问呃当事人他的意愿。如果假他愿意报警的话，我们会告诉大家要怎么去报警，到警局应该说些什么。因为有些人会想说，呃，我去派出所可以吗？还是我要去呃妇幼队？还是我应该要去找刑警、刑事局吗？会有很多疑问說，说我到底可以在哪里报警这样子。所以在这个部分的话，我们也是可以先跟大家讲，其实，在相关报警的部分的话，基本上大家到相关的派出所去做报案就可以了。但是如果今天走进去，然后只是单纯的跟他讲说，哦，我的影像被外流了，可能多数的警察他们会不知道该怎么协助你处理、嗯。所以我们这里也会教当事人说，我们会协助当事人厘清整件案情的状况，告诉他有哪些重点是一定要论述给警方听的，他的相关证据要怎么做相关的保存，一并整理好，这样子警方不管今天是在问笔录上面，或是说相关的，比如说。应该要依循哪些法条？其实也都会比较清楚，被拒绝受理报案的几率也就会比较低一点。有些人就会问说：“呃，我不要报警，我要直接告他，我要怎么告他？我有哪些法条可以来保护我？”我们也可以做一个简单的法律咨询，但我们这里只有做咨询，我们没有办法，比如说帮忙大家写诉状啊，或是帮大家打官司，这倒是没有办法。最后也是有一些当事人，他可能遇到这些事情，他只希望影像被下架。他没有特别想要报警，可是他很需要找人聊聊，因为他遇到这些事情可能受到了惊吓，或是说对这社会具有很强烈的不安全感，或是心情非常的忧郁、郁闷。那在这时候，我们就会提供他呃适当的联络管道，可以打安心专线，可以找张老师基金会，或是像妇女救援或立新这些单位，可以提供相关的资源给他，然后让他去做联系。那有一些案件的状况，如果是现在既有政府单位的资源就可以立刻提供的话，也会告诉他说，也许他可以去找家访中心、性侵害犯罪防治中心
0: 。如果身为一个被害者，我一定会很担心說，说当我打了这些电话之后，我的 information 会不会泄露在大众之下、嗯，会被人家知道？嗯，那这也会是,是就是阻挡，可能因为我今天可能只是。一个家庭主妇啊，或者是我只是一个小女生，这样我会担心说未来我有没有可能透过这个团队，我的隐私还是会再次的被泄露在大众之中
1: 。嗯，确实，呃，很多当事人来他都会有点担心。那但是其实这里也想跟大家说的是，虽然我们呃私密的官网。他的表单上面有要你填写你的姓名，但是像那个姓名，我们并没有，就是我们当然希望大家可以填写真实的，但如果你真的很担心的话，其实也还蛮多人会填写化名或匿名或昵称。那最主要的原因是因为我们并不一定要知道你叫什么名字，你是谁、嗯。可是有一样东西一定要真实的，就是大家填写的电话还有 email 要是真实的，嗯、因为我们的专员。都会视案情的状况，会再联系去了解这个案件状况。因为其实性私密影像外流这件事情，它算是一个比较新兴的一个犯罪形态，一个被害形态。所以我们现在也都在整理归纳哪些方法才是最有效的。因着不同的案件状况，都会想要去细致的了解，然后看看可以用动用哪些方式，快速的去呃协助大家沟通平台下架移除，或是提供大家想要的就是管道。其实大家可以不用太担心，说我们知道你是谁，因为你若担心，你可以用化名。那第二个部分就是，其实这些影像是被散布在网络上面的，我们不会去把它 download， 或者我们不会去把它截图下来，除非今天证据需要，只是会通知平台。所以我们大家需要的是，如果要处理这个案子，我们需要的是有网址。那就会要大家填写网址给我们，我们就会依着那个网址，然后请平台去做移除下架的一个动作，这样子。只有在很少数很特殊的状况，我们才会去保留这些证据。就是比如说，今天是呃社工来跟我们这里做呃申诉。或者是说警方这里直接来跟我们做通报，请我们就是做移除下架，而且我们知道这个平台一旦我们通知了，它可能就会很快速的去做移除下架的动作，可能这些都已经在社工或警政这里已经立案了，它不能完全没有证据。那如果警方说他们现在来不及，就是呃做证据保存，可能当事人就在现场，他们要做笔录，在这种状况之下的话，为了抢时间，我们就会协助。呃，警方或社工先把这些证据做一个截图，然后或是做一个就是呃侧录的方式做一个保留。但保留完以后，我们这些资料我们都是会提供给警方的，我们这里自己不会留
0: 。如果我今天是被害者，你会怎么样告诉我哪些事情该做、嗯，哪些事情不该做呢
1: ？其实证据保存，我们真的一直想跟大家推广。常常遇到就是性私密影像外流之后，他就会很恐惧。然后他就会把自己手机里面能删的，或是网络上面能删的，他就把它全部删个精光，包含比如说加害者的电话、加害者的对话记录，或是如果假设今天加害者是散布在你自己的 Facebook 或 IG 的动态上面，他可能就会自己就是赶快把它移除掉。其实我们非常不建议在第一时间就把这些东西做一个删除，除非大家有一个心理认知，我就是打算不报警。或是说这件事情我删掉了，就就此为止。因为一旦删除掉以后，可能会导致后面很多处理的流程都被卡住。举例来讲，如果你删得很干净，你可能就没有办法去跟警方说你的性私密影像被外流了，因为警方一定会要你提示证据去证明说。你真的有性私密影响被外流？像我们成人的这个部分，如果你自己能保有被外流的，或是说可能被外流的性私密影响，像在脸书这里、Facebook 这里，它其实有防御机制，叫做“不要就是不要”计划。这个计划呢，是提供给他的性私密影像还没有被散布在 Facebook、IG 或 Messenger 里面。但是已经有人要威胁你，或是你有很大的几率确信有人可能会在 Facebook、IG 或是 Messenger 里面散布这些性私密影像，就可以申请这个计划，然后将这些性私密影像转换成一个杂臭数值。脸书它的就是伺服器里面，它的资料库里面会去记录这个杂臭数值。未来如果有人要去散布这些一模一样的影像或是图片的时候，它是没有办法散布上去的。其实这是一个很好的防御机制，嗯，可是我们常常会遇到的是，有时候大家在一时之间太惊恐，他可能还有一些影像没有被散布，他自己手上握油。可是他很害怕再被散布出去，他就把自己就是从自己手机或自己电脑里面把那些影像做一个就是移除、嗯，那就导致他没有办法参加这些计划，甚至也很难去跟警方做举证，所以我们觉得第一点最重要就是不要删除。第二个部分的话，就是一定要记录网址。如果单纯只是提供截图给警方或是我们私密团队，都会很难处理，因为只有截图的话，我们会不知道说，那它到底是在哪一个网址，哪一个？嗯、因为我们要通知平台嘛，你首先要告诉人家那个地址在哪。如果你给他截图的话，他心里想说，我网站上这成千上万的内容，我怎么会知道这一张是在哪？要能提供网址也是非常重要的。如果要提供截图的话，它一定要是整个屏幕的截图，嗯，包含你的时间。我们右下角不是会有日期時、时、嗯、间，也会有网址，这个也是就是做一个整版的截图，这会是比较好的证据保存的一个方式
0: 。所以网络上的证据是可以拿来做提告的，对不对？当然，当然，嗯，了解。所以其实呃，证据的保留非常重要。我觉得你在讲。这一段啊，就像是，嗯、如果现在是实际上发生了在不情愿的状况之下被强迫的性行为的话，当下的第一件事情要保留这个证据，就是不要去洗澡、嗯，然后不要去把这些衣服啊被撕烂的衣服而丢弃啊。同样的道理，嗯、在网络上的证据保留，就是不要把这些影片删除，然后要非常的理解这个的它的来处是从哪里来的，是吗
1: ？没错，没错，你举例的非常好。就像我们常会跟，就是呃，被性侵害的被害者说，你第一个动作千万不要去洗澡，因为你身上的伤还有那些，就是都都会是一个很重要的证据。这样
0: 子、嗯，因为证据是非常重要的。然后，其实我觉得小朋友或者是没没有经历过的第一次经历这件事情，我相信都是处于在一个非常震惊的状态。他当初如果是在自愿的状况下拍摄的，他会觉得大家的。的观念都会觉得那是你自己的问题，你当初为什么要拍、嗯？所以当下可能会有一些羞怯 ，ashame， 觉得自己怎么会去做这种事情、嗯？然后现在发生了这些事情以后，可能会担忧说被家人啊，或是被另外一方发现而去排斥去做这件这样的事情，就是,就是这不是你的错，这
1: 不是他的错，对对,对，这不
0: 是你的错，而是重点就是我们要怎么样去阻止这后面的事情再度的发生。私密团队。帮我做的下架移除机制是说，意思是说我的照片或者我的影片是永远不会在网络上流传了吗？
1: 不是的，这里想要跟大家分享一个案例、嗯，它算是一个很基本也很经典的案例。虽然很多个案听起来都会很像，但是你就会发现说，其实大家遇到的状况都是一样。这个案例是这样，呃，一对男女朋友交往，那时候感情好的时候，他们在微信行为的时候，那也就是拍了影片助兴这样子，那影片就一直留在男方这里的手机，然后平板还是电脑里面。后来双方就分手了，那在分手的过程当中，其实闹得有一点不愉快。过了一段时间之后，女方的朋友就说：“哎。”我在哪一个哪一个色情网站上面看到你跟你前男友的影像，那他也就觉得很 shock， 就赶快去看，他也确认说，哎、欸，真的是，也找了一些管道，然后辗转的，就是找上了我们私密团队，我们的同仁前前后后帮他处理的应该接近上百个网址，就是只要被散布他看到，然后他就会通知我们，不断不断的就是在帮他沟通平台，然后移除这些内容。那到后面的时候，他就越来越急了，是因为影像不断地被散布出去，希望可以遏制这件事情。他觉得说这件事情应该会是前男友所做的，所以他就去报警，把整件事情陈述完以后，警方也有把男方找过去，然后做笔录。那男方的说辞是说这真的不是他散布的，但是他的平板电脑掉了，他觉得会不会是因为平板掉了，所以这些影像被散布出去？在过一段时间之后呢，被散布的就不仅是只有这个影片了，被散布的影片下面开始多了这个女方的姓名、年龄、嗯，她住在哪，再来就会是她在哪工作，就是等于把她个人的资讯全部都加上影片放上网，这对女方来讲就是。非常非常大的伤害跟打击，认识他的人就可以立刻知道是他；不认识他的人也可以依寻找到女方开始来骚扰他，比如说问他说有没有要远交啊，或者说想跟他认识当朋友，但指的是另外那一种朋友。女生非常的困扰，而且也很担心她的家人会知道这件事情。后来就真的一直来跟我们申诉，然后也一直询问我们说有没有什么样子的方法可以让这些东西全部消失不见。其实我们那时候我们的专员就是很不舍，但也只能告诉他说，这些影像一旦上网，我们就是清不完，它不可能被删尽的一天、嗯。最主要原因是因为，其实，在你还没删掉的时候，就会有人下载。<音>就算他一上来就被删掉了，拥有这些影片的人，他还是可以不断的上传，就会像是猫捉老鼠，永远无法消灭这些老鼠。但是只要今天知道那个网址所在，知道他在哪一个地方，那我们这个团队就一定会想办法，既定的，的就是去跟平台沟通，协助大家把影像拿掉。那这个案例其实我们。在宣导的时候，我们会拿来说，我们其实是也想告诉大家，其实当大家在拍这些影像的时候，自己心里要知道，一旦拍了，就有被散布的风险，不是说一定会，嗯、但它确实有这风险存在，大家不要觉得那个倒霉鬼不会是我，不管是男生或女生都一样。那另外就是，一旦它被散布出去，基本上就是会永远留存在网络上、嗯，只是你知道或不知道而已
0: 。如果当下是出于自愿的，就是当下可能跟男女朋、啊嗯呃、男朋友啊，或是另外一半会觉得说 ，OK， 拍这个是很舒服的。但是事后，我可能跟这个人分手了。嗯，我后面发现他出现在网络上的话，那我就是可以透过私密团队去帮我把这些照片或是影片拿下来嘛，对不对？嗯，那没错，那是不可能全部拿下来，因为他永远都有可能存在。你、那、的、個、意思是这个样子
1: ？对，就是比如说你给我网址 A B C D， 那我们可以沟通下架移除 A B C D， 可能过几天就会出现 E F G。那你有看到在跟我们说，我们就会再去沟通 EFG 下架
0: 。哇，那不是就要一直处于在一个很紧繃，然后很恐惧的一个状态吗
1: ？是才会觉得说，其实性私密影像外流这件事情的伤害，其实它真的是不亚于性侵害。有时候性侵害是一次，然后面临很大一段时间的创伤期。可是对于部分的性私密影像外流的被害者来讲，他如果觉得别人看了一次这些影像，他的感受会是等同于被强暴的话，那他几乎只要他知道有影片存在的一天，他就是每天都会有被强暴的感觉，会有那个创伤存在，很辛苦的一个过程呢、欸
0: 。还有没有别的实体的案例可以跟我们分享呢？
1: 分享两个案例，其中一个案例应该是现在比较年轻男女都比较有可能、很有可能会做的事情，因为大家常常都想说啊，性私密影像外流，大家前面我们就讲违反意愿嘛，所以可能都是别人散步的，但我们自己也有遇过自己散步后来反悔的，比较常会发生这种状况的，都会是在那种爬虫式备份网站上面。可能大家就会想说，什么是爬虫式备份网站？嗯，是一个很陌生的词。我们通常会叫爬虫式备份网站。大家可以想象，像以前啊、呃，我们的很多大家都很喜欢用 P T T， 那很多的不孝的网站业者，他就想蹭人家的流量，所以他可能就会写一支程式，就去爬 P T T 那里面的所有的文章，然后边爬就边拷贝，有一点像是呃 Google 的那种 search 嘛，他会去抓这些片段下来。那他们是整个网站做一个拷贝，那拷贝以后呢，你就可以在这些盗版的拷贝网站上面看到 P T T 里面所有的文章。接下来就会有人问说，那都一模一样，我看 P T T 就好，我干嘛看盗版？不一样，因为 P T T 他们是正规经营嘛，所以有一些违法的、违反他们守则的，或是出于自愿，就是我 post 了，但我不想要再被看了，我自己删掉的。这些被删除的内容都可以在这些就是备份网站里面被看到。现在很多的就是年轻男女，他们都很喜欢用 Dcard， d c a r 是现在很多尤其特别是大学生特别喜欢的一个就是论坛，所以 d c a r 也衍生出了这样子的一个爬虫式备份网站。比较知名的两个，一个是暗卡，一个是深卡。在 d c a r 上面，像这些都会有所谓的西斯版，西斯版就是 sexy。所以里面的尺度就会比较大一点，嗯，那有一些人，他们可能就会分享自己的一些性经验啊，或者一些性感照片啊，在上面，有一些人他就会去 p 一些极尽裸露的照片在上面，那当然这些照片可能都会因为违反低卡的社群守则，然后被移除，但他就会被备份在我们刚刚讲的暗卡还有神卡里面。这个案例它是这样的，就是这一位被害人。他那天就写了一篇今年一整年所列下的炮友的攻击，图文并茂，里面包含了一些影片啊，然后还有就是相片这样子。嗯、那里面的尺度其实都还蛮大的。他的朋友看到了，然后他朋友就跟他讲说：“哎、欸，我觉得你这样写好像不是很好哎、欸，看那个照片，其实虽然你自己脸的部分好像有自己稍微就是做一些、啊、马赛克或什么的。”可是我还是认得出来是你，嗯，对。然后后来破文者他就觉得说，哎、欸，好像是哎、欸，那这样子，因为低卡的讨论度很高嘛，嗯，所以他想说，那如果先被同学或者被其他人认出来不是球，嗯，所以他就赶快把它删掉，但是来不及了，已经在声卡还有暗卡里面就是被备份下来。后来这些影片跟照片也流到了成人平台去，嗯，那也是辗转被这个破文者知道，那破文者就。找上了我们的团队，然后请我们帮忙处理。嗯，当然我们这里可以处理的，就会是被散布到成人平台的这个部分没有问题，就是我们沟通平台，然后把它做一个移除下架。可是我们没有办法处理声卡和暗卡。嗯，这最主要是因为。刚有提到，其实私密团队并没有公权力，我们主要是沟通平台，然后来做一个沟通移除下架的动作。但我们面对到这些平台，它本来就是违法的这种平台。那不管我们怎么跟他沟通，他都会拒绝沟通，他也不会理我嗯，所以这些影像他就会一直挂在声卡还有暗卡里面。嗯、所以，我们特别举这个例子，也是希望跟一些喜欢在论坛上面分享自己的心情，或是说想分享自己的相片的人，大家也是想跟大家说，不只性私密影像啦，其实所有的东西你一旦上网，你说他今天可以被彻底移除，基本上是不可能的。更不要觉得说，哎、欸，好像分享这些事情，现在就一时有趣。那有时候你删了它，其实就已经被人家保存下来了，这样子。反
0: 走过，必留下痕迹。网络无国界，即便是。你一开始的愿意，然后你主动分享，然后到了后面，可能不肖人士拿来去做其他的的用途。嗯，这个时候你发现的时候，其实已经来不及了，因为有很多不正当的网站，其实是没有办法，就是像沟通，就是直接说，哎，请你们把它拿下来这件事情。小熊在这边帮我们分享，就是说，第一个，如果你要做这件事情的话，一定要再三的考虑清楚，这件事情值不值得你这么做。这个东西会保留一辈子的，不是说拿下来就全部的网站都会拿下来。嗯、然后第二个话就是，其实这个东西是保留到非常的久、嗯，而且可能会在各个国家的这些网站上出现
1: 。对，其实刚刚秀芳提到这个，就让我想到，就是我们有接到一个案例，嗯，那时候那个影片是他自己在年轻的时候。自己拍了，他自己的说法是他放在他的个人部落格，呃、但是后来这个个人部落格就就就就消失了嘛，就就没有了，所以他也不以为意，但他不知道这个照片其实已经被人家存下来，因为他那时候个人部落格还是用自己的本名，所以他有一次他去应征的时候，面试官都会 Google search 这个人，就打了名字就出现了那、嗯、那张照片，但是他那时候就问我们说，我们有没有办法把这个东西就是做一个移除，后来还好。就是说，他被散布的那几个地方都有，就是都有沟通道，都有被移除，但我们真的不敢把握。就是呃，也许再过个一年，他在做搜寻的时候，那些照片会不会有出现在其他地
0: 方？我想身为一个妈妈嘛，我希望说在跟孩子沟通的时候，我也希望告诉他说，千万不要去做这件事情，因为你会有什么样的法律风险？嗯，那你可以跟我们分享一下，就是如果去擅自传播别人的私密照的话，会有什么样的法律风险呢
1: ？主要可以分成，你传送的是耳上。还是成年这两个部分来做区分、嗯嗯。如果你今天散步传送的是儿少这个部分的话，那他会受到儿少性剥削，比如说三四三五、三六三八相关的法条规范，基本上都是七年以上处罚。所以，我们常常都会跟大家讲说，如果你今天看到的那些性私密影像，先不管你知不知道他实际的年龄，看起来像孩子的，你真的就是不要传、嗯，然后赶快删掉。国家对于儿少社请是零容忍，不只是台湾、嗯，是全世界都是零容忍的、嗯。所以说，如果你今天就算你不散布，你只是持有，你都违法。就是别人传给你。然后你只是收在自己手机里面，你没有你没有去把它移除，这都是违法的。那当然有一些人讲说，哦，呃，可能还会有一种观念，就是，我跟儿少，我就跟小朋友就是要一下说，啊，那你拍给我看呐、啊，然后最后他没有拍，你就会觉得说这样这种行为不违法，不，这行为也违法，嗯，因为这就是引诱儿少为猥亵，去拍摄制造一些就是猥亵影像，这件事情是未遂犯也罚。嗯<音>，所以千万不要觉得好玩开这个口，你这口开出去，你就直接就会罪
0: 了
1: 。嗯<音>，我们第一在针对儿少的部分，其实还是要让大家有一个观念，孩子就应该是要健健康康，他绝对不会是大家的性幻想对象，也不会是大家拿来当与色情或者与性有相关连结的一个对象，这是不正确的，而且这也会是违法。成年人的话，目前确实针对成人性私密影像，并没有一个专法在做处理。就我知道，现在其实相关的部会，还有 NGO 也都积极的在讨论如何看似定定相关专法呢，或是说透过既有的法令来做这一块的处理。在还没有相关处理状况之下，也不代表你今天去散布成人性私密影像，你就是合法的，你还是会受到刑法上面散布猥亵物品罪。妨碍命令，甚至有妨碍电池罪章相关的法令，当然还有各自法，你都有可能会去触犯到相关的法令。更不用提到说，如果你今天拍摄的过程，你今天是透过切入偷拍，或是你今天是透过一种强暴的方式的话，那当然都还会有刑法相关的罪章，这里来做就是相关的处罚。所以我们也必须说，大家千万不要觉得说啊、哦，反正也还没有专法，我做这件事应该是 OK 的，不是这样的。就是我们手上有好几个案例是成人性私密影像外流，行为人都有被抓到，也都被抓去关了
0: 。其实之前在新闻上有听到的几个案件，那个当事者其实被罚了还蛮重的刑罚、欸。哎，嗯，我们是。在网络上跟电视上，常听到类似这样的东西，所以不是说没有专门的刑法，而是是有的。在做这件事情的行为之前，真的大家要好好的去想想，这会影响到很多东西，或者是说，可能在引导、诱导之下而去做的这些反应，在对方不是很了解的状况之下，你去存留了这个档案的时候，后面的这个行为我们要怎么做？我觉得还有一个很重要的事情是，想要跟我们听众分享，就是如果我是当事者的话，我要怎么样帮助我自己走出来？还有他的旁边的家人或是朋友要怎么样帮助他走？
1: 很多的案子，因为我们的专员都很用心，所以接到案子的时候，其实都如果可以的话，我们会取得同意，我们会透过电话去了解他案件的状况。其实我们看到很多的被害人，他在这过程当中，他们都会非常的心急，然后只希望这些影像可以被做下架移除。很少有人会察觉到說，说其实他的心理状况，或是他的情绪，其实已经不是很 OK 了，应该要就是受到相关的帮忙。也想告诉，就是如果有遇到这样子事情的，就是呃当事人，当然影像下家宜出，就是来找我们私密团队，同样的也想要跟大家说。如果假设你在这个过程当中，你真的觉得很焦虑，以身体的病症来讲的话，比如你觉得胸闷、常常晕眩，或是说脾气烦躁、晚上睡不着觉、做噩梦这些，如果真的都有这些状况的话，我们还是会建议，也许可以透过我们的资讯管道去了解有哪些可以咨商，或是说可以陪你聊聊的单位。有时候会遇到他们不愿意求助专业人士，然后要跟我们的专员聊天。但必须说，其实我们成员组成的部分其实并没有社工背景，也没有受过所谓的心理辅导的训练。希望大家可以去察觉自己遇到这样状况的时候，不要害怕。其实这些单位都非常专业，而且非常亲切。另外，刚才受方也有提到他的亲朋好友可以怎么支持他。今天节目的标题我觉得非常好，亲爱的，这不是你的错。不管今天是男生或女生遇到这种状况，真的都不是他的错。这、就是像天有不测风云，人有旦夕祸福是一样的，就是没有人愿意发生这件事情。更何况有时候还蛮大的比例，这些性私密影像在拍摄当下，你都是跟曾经你挚爱、相信的那一个对象一起拍下来的。所以其实这些性密影像的外流，对这些被害人而言。不只是他的性是被侵害，其实更大有时候甚至是一种被背叛的感觉。我们不应该去谴责这些被害人，他们并没有任何就是谴责他们的利润基础，因为他们也是非自愿性的，不是说我今天就是主动的把这些东西散布出去，他们都是非自愿性。所以，我们希望大家可以换一个角度来看待这件事情，不管他今天是基于什么原因拍摄，只要今天影像被散布出去的时候。是非自愿性的。今天也许刚刚不是有提到呃低卡的那个例子嘛？前阶段是自愿，可是他在后阶段那就非自愿了。其实这种我们也都应该要呃视视为相同的被害人，一视同仁的去保护他们，不应该去谴责他們。因为很多社会氛围，如果今天去谴责这些被害人，会让这些被害人不敢不敢站出来，可能就会觉得说那不敢站出来那没有关系啊，会不会怎样？只是影片被看而已。事实上，大家真的想太简单了。有很多的加害人是非常恶劣的，他们会拿着这些被散布的私密想去胁迫这些被害人做更多他们不愿意做的事，不管今天是勒索他的钱，或是说强迫他们为性交行为。像之前的韩国 N 号房也是基于这些原因，然后让被害人就是一步一步掉入了万恶的深渊里。我们也都会希望，就是呃、啊、旁观者或者是亲朋好友在看待这件事情的时候，可以保持一个不要去谴责被害人，然后我们应该要去支持、关心这个被害人，让当事人可以顺利的走出创伤跟伤痛。我们觉得这非常的重要。你也想要跟这些毫无关系的第三人，想要分享一件事情。我们其实可以看到，在网络上很多的，比如说一看到什么社会新闻啊，有人如果今天被性暴力了，被性勒索了，或是新闻上面写说性私、哦、密向外流了，很多人会在下面留言说求上车、求连结、求传送门。想跟就是在下面留言的人说，也许你只是玩笑，或也许你真的想看。那大家有没有想过，这个被害人也许哪一天是你的姐妹，是你的母亲，是你的另一半？或甚至是你的女儿，你作何感想？其实这件事情真的不是只会发生在特定的人身上，而是有可能发生在我们周遭场。当今天在做这样子囚车的连接的时候，有没有想过这些人的家属，或是说这个被害人对他们的影响？这其实是非常冲击的，感觉你今天已经被人家捅了一刀，还有人过去就是再多补两刀一样。其实就是共犯
0: 跟加害人的、啊。
1: 对，就是可能大家都会觉得我就是求车嘛，嗯、然后哪里不对了？就是好多西要跟好朋友分享，可是大家不知道，其实每一篇求车都是在被害人身上再戳他一刀，这已经不是伤口上撒盐了，就是再戳他一刀。嗯，好像他今天的这些影像，理所当然应该是所有人的色情片，应该都是大家泄欲的对象，这是不对的。嗯，如果大家有需要，可以去寻正规管道。看那些就是呃商业片，那现在也有很多是属于素人自拍的影像，但都是属于一个自愿的商业行为的，我们觉得这是很 OK 的。已经有那么多骗子了，其实真的不需要求这些非自愿性的影片去毁掉这些被害人的一生
0: 。那我想请问一下小熊，就是说在你接触的案例当中，它里面大部分都是女生吗
1: ？对，其实女生很多，但其实我们不可讳言的是也有男生。那我们觉得男性比例比较少，并不是男性被害者比较少，嗯、而是呃，可能男性有时候比较，比如说他们会打电话来，可是不一定会成案，他们只想咨询。自己在推测，也有一种可能是我们的服务人员比较多是女性，所以说可能男生打来，如果要他提供网站链接各方面，可能会觉得尴尬或害羞。也有另外一种可能是，很多男性自己发生这件事情，他就自己默默的吞下。所以我们也很鼓励，如果讲今天男性遇到这样子的问题，也可以不用担心，也可以直接跟我们做一个求助。那我们的服务不分男女
0: ，很多的男性很不好意思去跟大家分享说他为什么会做这件事情，或者是他为什么会处于这样子的状态。那因为我们长期在社会下分享说你要站出来啊，然后身为女性你应该要怎么怎么做，所以其实现在的女生都有这样的意识形态，那男生可能就没有那么深。就是没有那么清楚，所以我也是想说，借由我们节目的尾声啊，其实也可以呼吁大家说，不管他是不是你身边的朋友，或者是你自己的一些亲身经历，我觉得都有可能发生在我们的周遭。那我们要怎么样去面对这样子的状况？那也非常谢谢小熊来节目中告诉我们，让我们的听众啊，因为身为妈妈的我，我觉得这是非常重要的一件事情。就不管我的小孩是男是女，我都希望说他。可以知道这相关的资讯，啊、呃，很高兴我们今天可以邀请到我们的节目嘉宾。那我也想问一下说，说、嗯、小轩姐你是第一次受邀录 Podcast 吗
1: ？对，这、就是 Podcast 的第一次
0: 。太难想象了，因为你真的口条很不错、欸，哎<笑>。哦，不会，谢谢夸奖。
1: <笑>那你有什
0: 么样的感想,想吗？就是这一次的经验下
1: 来，在我们第一次接到邀约的时候，我们是很惊讶的，想说我们的粉丝团、我们的 IG 也就才刚成立，我记得好像从呃八月的时候，好像就接到邀约了，其实很新。嗯，那、呃、我们真的很感谢，就是硕方还有你这边的团队对于这个议题的关注，因为确实。有一个像这样子的一个节目，可以让更多人去了解这个议题，我们真的非常感谢，是一个非常特别的状况，因为我们今天疫情关系嘛，所以我们等于是在不同的地方，然后共同来讨论这一个话题，嗯、是一个非常全新的体验，而且跟受方聊天很放松，就会感觉是。在跟朋友聊天一样，那感觉是、就是、就是私密，<笑>就是在私密你
0: 。那我也想要请问一下小熊，<笑>有关，因为你也是女生，然后其实我们都是在差不多年龄层的。我想要请问一下，你对勇敢女生的定义是什么
1: ？老实说，这个问题很难回答。如果你问我的话，我反而会觉得。我没有办法为勇敢女生下一个定义。我觉得，嗯，每一个人他都会有不勇敢的时候、嗯。我们没有要求大家都要一直都很勇敢，但我也相信每一个人都会在某一个选择那个当下，去选择了勇敢这一条路。如果硬要说勇敢女生的定义的话，是，呃，当你在某一个状况之下，某一个时刻，你突然有一个意念。你觉得这就是该做的事情，而且你也选择为自己而选择了，嗯、那你就是个勇敢女性。不需要永远都很坚强，或是不需要每一次的选择都很勇敢，才会是所谓的勇敢女性
0: 。t h a t r i 谢谢你跟我们分享。嗯、然后我也呃很感谢，就是说有这么多的人愿意站出来，因为其实现在网络匿名的世界防不胜防。不管是在呃私密也好，或者是在 iWin 这一块也好，会让身为有小孩的母亲们感到就是更有一些保护感，觉得哦，好险有有你们像你们这样子的团队在帮我们去做，不管是事前或是事后的这些事前的宣导跟事后补救啊。跟我教导也好，我觉得这是一个非常重要的事情。在现在这个科技的网络国界的这个当下，嗯，节目的最后，不论什么原因，如果这些在呃这些自己不愿意传出去的照片。外流的话，请记得，亲爱的，这不是你的错，因为没有人有权利去散播任何人的私密照。我们要一起学习了解受害者的心情，更有同理心，而且我们可以做到不去点击、不去分享、不去观看，勇敢地去私密，就是去联络外界的这些帮助。然后也谢谢我们私密能够支持每位数位。网络性别暴力被害人的力量，然后陪伴着我们一起勇敢面对，一起变得非常的勇敢。所以，我们 Andy 的口号也邀请我们私密的小熊跟大家一起分享正能量打气的时间，让我们为每一位勇敢女生打气吧 ！Keep going，keep fighting。相信自己
1: ，勇敢前进
0: 。今天非常高兴可以邀请到你，谢谢你跟我们的分享。谢谢那我们下次再会喽！
1: 谢谢收方，谢谢大家，拜拜，拜拜。